0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y soy parte del equipo de Inversiones y Trading. Junto a mí está Gabriela Araya. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Eduardo, bien. ¿Y tú? Bienvenidos a todos también los que nos están escuchando en este momento una vez más los días viernes.
0: Así es, como cada viernes. Eh, revisamos un poquito de lo que ocurrió en la semana a nivel de mercado. Gaby, ¿algo que, que podamos ver de lo que pasó esta semana?
1: De lo que pasó esta semana, mira, se calmó un poco el tema de... AMC y GM, de hecho, se calmó bastante y los traders de Reddit en ese sentido con esas acciones pero no se calmó con otras acciones porque esta semana tuvimos harto movimiento también con algunas empresas ligadas al sector del cannabis y con toda la especulación que había respecto a una posible legalización de la marihuana en Estados Unidos lo que hizo que muchos traders de Reddit ahora se volcaran hacia acciones que están ligadas a este, a, a este, a este sector por decirlo así y la verdad es Correct. que tuvimos una acción en particular que era Tilray y Tilray hoy día está con un movimiento eh, de caída durante esta jornada de 2,18% y cotizando en torno a los 31,46 que bueno muchos me dirán ok pero eso no me dice nada no dice nada pero fíjate que en la semana se movió hacia el alza más de 140% y uh -huh. un día después cayó 140% de vuelta y nos dejó en el mismo punto de partida entonces Aquí es donde se volcaron los traders de Reddit que no lograron aguantar el movimiento hacia el alza y rápidamente se fumó el impulso. Así que seguimos viendo estos movimientos dentro del mercado accionario con diversas acciones, pero es muy usual que busquen acciones que cotizan poco, que se denominan las penny stocks, que son las acciones que están por debajo de los 50 dólares aproximadamente.
0: Todas las mañanas eh, junto a ti hay un montón de, de gente que se reúne en el, eh, la apertura de los mercados, ¿correcto? ¿Cuáles son las preguntas que tuviste toda, toda esta semana, digamos? ¿Qué se repitió más?
1: Mira, esta semana, y en realidad todos los días, me preguntan mucho por el dólar norteamericano frente al canadiense. Eh, obviamente con, con los niveles que se van dando día a día, pero lo que más me llama la atención es la cantidad de preguntas que me llegan de diversas acciones. La verdad es que no esperé que me preguntaran tanto de distintas acciones. Exacto. Es entretenido, por lo menos para mí, porque obviamente me hacen mirar Cosas que no veo usualmente y que en algunos momentos podrían gatillar una oportunidad de inversión. Así que, de todas maneras, que agradezco todas las preguntas que me hacen. Hay veces que no alcanzo a responderlas todas. Vamos a ver si es que añadimos algún tipo de sección quizás una vez a la semana o dos veces a la semana, al mediodía, para solamente resolver dudas porque hay muchas preguntas y me preguntan mucho por acciones, la verdad.
0: Perfecto. Hablemos de eso mismo, hablemos de acciones. ¿Qué, qué acción tuve relevante, por lo menos esta semana y para la otra?
1: Mira, esta semana tuvimos movimientos súper importantes por parte de Tesla y la destaco hoy día como la acción de la semana, pero no necesariamente porque se ha movido hacia el alza, porque por el contrario, lo único que ha hecho ha sido moverse hacia la baja durante esta semanica. ha caído más de 90 dólares la acción. Ahora, todavía se mantiene cotizando por sobre los 800 dólares y el tema está en lo siguiente, en que las acciones de Tesla han, ex, han estado expuestas a una serie de noticias que se han dado durante toda esta semana de trading que generaron un sentimiento de incertidumbre, de un poquito de pesimismo por parte de los traders. En primer lugar, tuvimos eh, información respecto a la fábrica que está en eh, Berlín, que se llama la fábrica GIGA. Tesla el mes pasado dijo que estaba en marcha y que tenía previsto iniciar la producción del sub que es el modelo Y, durante el mes de julio de este año. Y la gracia de esto era que la fábrica iba a tener una capacidad para construir unos 500.000 vehículos al año. Sin embargo, cada vez hay más indicios de que el proyecto de construcción va con retraso. Hoy día conocimos, no hoy día, en esta semana conocimos una publicación alemana de eh, una página en particular que informó que aún no se han construido los edificios más importantes del emplazamiento y que Tesla todavía no ha presentado una solicitud de construcción para la planta de baterías in situ al gobierno local que es Grand Heide, que está cerca de Berlín, y eso obviamente podría retrasar la producción de los vehículos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a Tesla anunciando muy temprano en la semana la inversión que realizaron en Bitcoin por más de 1.500 millones de dólares, que era una inversión que, según ellos, era para poder tener más flexibilidad, para diversificar más y maximizar los rendimientos del efectivo que tiene la compañía. Y también dijeron que pronto iban a empezar a aceptar pagos en Bitcoin para comprar los vehículos, siendo obviamente el primer gran fabricante de automóviles en aceptar la criptodivisa. Ahora, el tema está en que no a todos los traders les llama la atención esto. ¿Por qué? Porque esta inversión es considerada arriesgada por parte de los inversionistas de Tesla. ¿Por qué? Porque las criptomonedas, en primer lugar, no están reguladas y tienen mucha volatilidad. Entonces, para algunos inversionistas de Tesla, no les gustó mucho esta inversión que realizaron en Bitcoin. Y por último, un dato que conocimos el día martes en la tarde. El martes en la tarde se dio a conocer un informe de Bloomberg en el que se afirmaba que Rivian, que es su rival en el sector de los coches eléctricos se estaba preparando para una oferta pública inicial. Y Rivian pretende salir a la bolsa durante el mes de septiembre de este año, según lo que nos informó Bloomberg, con una valoración inicial de 50 mil millones de dólares. Y puede que esto no parezca una gran amenaza para Tesla, que obviamente actualmente está valorada en casi mil millones de dólares, pero Bloomberg afirma que Rivian es uno de los competidores potenciales de más alto perfil de Tesla y que ha logrado recaudar más de 8 mil millones de dólares hasta la fecha entre los inversionistas. Así que esto sugiere que el interés por Rivian podría desviar parte del entusiasmo bursátil que ha tenido Tesla. Así que por lo mismo la destaco y porque hoy día está justamente en la parte inferior de una zona de congestión que nosotros veníamos monitoreando que era entre los 800 y los 900 dólares la acción. Si hoy día logra cerrar sobre los 800, todo se mantiene igual. Seguimos monitoreando esa zona, pero si cierra por debajo, ahí hay que tener un, po un poquito más de precaución y sobre todo hay que estar muy atentos a la apertura de la bolsa en Estados Unidos el día lunes.
0: Eh, ¿Tú crees que de alguna forma eh, los comentarios, como sabemos cómo es Elon Musk, comentarios personales afectan de alguna forma la acción? ¿O, o, o quizás le ayudan? O, ¿Tiene alguna relación lo que diga Elon Musk?
1: Es que Elon Musk últimamente está muy metido con el tema de las criptodivisas y yo creo que se ha vuelto al, alguien muy parecido a Donald Trump en ese sentido. Correcto. Y que, sí, Perdimos a Donald al... Trump
0: y ganamos a Elon Musk. Exacto,
1: okay. exactamente, y la verdad es que yo creo que sí podría afectarle, quizás no ahora mismo, pero si esto continúa, si sigue entregando información de este tipo, pero también mirando otros activos o también teniendo algún tipo de declaración mucho más controversial, sí podría dañar un poco a la acción y volverlo un poco más volátil, porque recordemos que Elon Musk es el CEO de Tesla, entonces es súper importante uh -huh. también cualquier tipo de información que él pueda entregar.
0: Eh, antes de pasar a, a lo que podamos ver la próxima semana, eh, ¿te parece que recorramos un poquito algo muy importante? Eh, vamos a hacer el Trading Day el día jueves, jueves 18 de febrero. Están todos invitados, por favor, ingresen a nuestra página www.inversionesytrading.com en, en el menú superior podrán elegir eh, productos y eligen Trading Day. Ahí se registran. Gaby, ayúdame, eh, ¿qué es lo que veremos eh, este jueves?
1: Este jueves, en el Trading Day, vamos a estar viendo algunas perspectivas de trading para eh, acciones como Amazon y Tesla. Vamos a hablar de todas maneras de la libra esterlina, porque la libra esterlina con el tema del Brexit, con el tema de la vacunación en Reino Unido, con el tema de la recuperación económica, está dando mucho que hablar y esta semana se ha movido bastante. Y también vamos a hablar del oro, que si bien esta semana trató de romper un canal bajista que traía desde agosto del 2020, no lo ha logrado y al parecer va a continuar con esa tendencia hacia la baja y la gran pregunta que vamos a tratar de resolver durante el día jueves es si es que tenemos alguna posibilidad de ver al oro subiendo nuevamente hacia los 1.960, 2.080 dólares la onza y que salga de esta zona en la cual está actualmente que ahora mismo cotiza en 1.818 dólares la onza.
0: Gaby, ahora viene lo de la próxima semana. ¿Qué es lo que ves para la próxima semana en los mercados?
1: Mira, la próxima semana vamos a tener un mix de todos los países. La verdad es que no vamos a tener una semana marcada solamente en Estados Unidos o solamente en el Reino Unido, sino que vamos a tener un poquito de cada país. Vamos a partir el día lunes con la minuta de la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Y vamos a tener el día martes el indicador CEU de confianza impresora en Alemania. Ya para el miércoles tenemos una mayor cantidad de fundamentales. Vamos a conocer datos de inflación para el Reino Unido, el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y también vamos a conocer cifras de índices de precio productor para Estados Unidos, ventas minoristas para ese mismo país, minutas del FOMC para ese mismo país y datos de inflación para Canadá y cambio de empleo para Australia. Si te fijas, ahí tenemos varios países uh -huh. dando noticias durante el día miércoles y el día uh -huh. jueves vamos a tener las minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, datos de permisos de construcción para Estados Unidos y las ventas minoristas para Australia. Obviamente también tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que se dan en Estados Unidos todos los jueves de manera usual. Y cerramos la semana el día viernes con cifras de ventas minoristas para el Reino Unido, PMI de manufactura para Alemania, PMI de manufactura para el Reino Unido, Ventas minoristas subyacentes para Canadá y ventas de viviendas de segunda mano para Estados Unidos.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias Gabriela y quiero agradecer a todas, a todas las personas que nos están escuchando. Eh, y los invitamos a nuestras redes sociales, a la red social de Gabriela. ¿Cuál es tu Twitter, Gaby?
1: Sí, mi Twitter es arroba garayafx.
0: Bueno, los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube y aquí mismo en Spotify. Así que... Gaby, muchas gracias, así que nos estamos viendo la próxima semana.
1: Muchas gracias también a ti, Eduardo, gracias a todos por escucharnos todos los días viernes, y obviamente nos vemos la próxima semana, así que que tengan un excelente fin de semana.
0: Bye, chao.
1: Chao, chao.